0: So, jetzt spreche ich mit Christoph Kaiper, er hat die Koordination und Leitung des ambulanten humanistischen Hospizdienstes der AWO. Herr Kaiper, Sie haben den ja mit ins Leben gerufen, wie kam das denn damals vor, jetzt zwölf Jahren 12 Jahre oder noch länger? Ja. Genau.
1: Also die Grundidee kam äh, auf, als die Frage gestellt wurde, äh, was ist, wenn in Stuttgart jemand stirbt und möchte gerne von einem säkularen Dienst begleitet ja. werden und äh, da kam der so Geschäftsführer Friedhelm Nö auf mich zu und sagte: Wie sieht das aus hier in Stuttgart? Er wusste von mir, dass ich seit vielen Jahren Hospizarbeit mache, sowohl als Großleiter als auch früher ehrenamtlicher Begleiter, und er bat mich mal zu prüfen, wie das ist. Und ich recherchierte. Dann stellte fest, dass in der Regel die Hospizdienste letztlich irgendwie von der Kirche oder mit der Kirche zusammen aufgebaut wurden. Es gab also kein säkulares Angebot, kein deutlich formuliertes säkulares Angebot, zumindest mal, von Hospizdiensten an Sterbende. Der Fall war damals, dass es einen Patienten tatsächlich gab, der Sterbebegleitung sich wünschte, aber schlechte Erfahrungen gemacht hatte mhm. mit der Kirche und gesagt hatte, dass er von denen niemanden am Sterbebett haben möchte. Und dann war wirklich die Frage, wer macht's denn dann? Mhm. Sie konnten das jetzt aber nicht
0: alleine machen. Wie haben Sie sich denn, oder wie sind Sie vorgegangen?
1: Also wir von der AWO, wir haben uns zusammengetan mit dem Bezirksverband, der AWO, der Seniorenzentren in Stuttgart hat, in denen wir dann auch zunächst aktiv geworden sind. Und gleichzeitig haben wir uns mit den Humanisten in Württemberg zusammengetan als Kooperationspartner. Uns war nämlich sehr wichtig auch, dass wir eine Idee entwickeln oder auch überlegen, was ist Spiritualität eigentlich ohne Gottesglaube oder ein spirituelles christliches Bild und da war das sehr hilfreich mit denen zusammenzuarbeiten, weil wir da in dem Bereich, und da sind wir auch nicht fertig, immer wieder ins Gespräch kommen und da auch wichtige Beiträge von den Humanisten kommen.
0: War es denn dann ein Problem Ehrenamtliche zu finden?
1: Erstaunlicherweise nicht. Es war das erste Mal, dass ich das zu tun hatte, weil normalerweise ich Kurse gemacht habe, wo die Ehrenamtlichen schon von den verschiedenen Trainern äh, geworben wurden. Und nach einigen Zeitungsmeldungen über uns haben sich sehr viele gemeldet, die Interesse hatten. Äh, und wir haben den ersten Kurs äh, in kürzester Zeit voll gehabt. Es war so überraschenderweise und erfreulicherweise auch für uns gar kein Problem. Immer noch? Ja, also... Ähm, die Kurse sind immer noch voll. Es ist, wir, sind, wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht ein Stück weit. Ich habe vorhin noch mit einem jungen Mann gesprochen, der gerne die Kurs machen möchte und sagt, es ist ihm sehr wichtig, also hat nichts gegen die Kirche, aber er möchte gerne in einem sozusagen neutralen Boden das erstmal machen und sich später entscheiden, vielleicht, ob es in eine andere Richtung führen geht.
0: Und wie ist denn jetzt das Verhältnis zu den konfessionellen Diensten?
1: Ich also mittlerweile. Es ist so, dass ich das als sehr angenehm und sehr kooperativ empfinde. Dazu muss man wissen, dass ich ja selber aus den kirchlichen Diensten herauskomme. Ich habe ja für das Hospiz Stuttgart, auch für den Caritas, mache ich auch nach wie vor, Hospizausbildungen gemacht, Trauergruppen und Ähnliches mehr, Supervisionen, Fortbildungsseminare und für mich war der damalige Start, das war eine kurze Irritation, weil die Kirchen nicht wussten, wie sie uns einschätzen sollen und zwischenzeitlich sind das einfach für mich jedenfalls, und das meine ich auch ernst. Sehr angenehme und auch wichtige Gesprächspartner hier in Stuttgart und das sind auch die großen Anbieter, die haben schon viel Erfahrung, die haben viele gute Mitarbeiter und haben, ja, sind auch sehr hilfreich im Gespräch mit Arbeitsgruppen.
0: Das heißt, da gibt es auch eine Ebene, auf der man sich begegnet? Sehr,
1: ja. Also wir haben verschiedene Gremien, unter anderem bei der Bürgerstiftung Stuttgart gibt es ein Palliativnetz, da arbeiten wir zusammen. Wir sind jetzt gerade dabei, eine große Veranstaltung im Oktober zu planen, zusammen mit den verschiedenen Hospizen und anderen Akteuren hier der Palliativarbeit in Stuttgart. Und da sitzen alle an einem Tisch, sowohl die Hospize als auch der onkologische Schwerpunkt, Palliativstationen, Klinikum und so, und wollen, und das ist das Schöne, dass das auch stattfindet, wir wollen die Palliativ- und Hospizarbeit in Stuttgart weiter verbessern. Das ist ein, ein richtig tolles gemeinsames Anliegen von ja, uns. Klar. Ja, ist echt schön.
0: Sind Sie denn selber auch noch im Einsatz oder bilden Sie nur aus und koordinieren?
1: Also es kommt natürlich dazu, ja, dass ich natürlich mit Sterbenden zu tun habe und auch gelegentlich bei den Sterbenden am Bett sitze oder in den Familien bin. Die große Zahl der Einsätze, die machen schon unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kommt aber auch vor, dass ich zum Beispiel bei dem Erstbesuch feststelle, dass der Patient doch sehr krank ist und es dem Ende zugeht und dann war es auch schon einige Male, dass ich dann einfach da blieb, wir versucht habe die Zeit zu nehmen und dann vielleicht zwei, drei, vier Stunden am Bett saß, bis derjenige dann auch versterben konnte. Das, das, auch, das war einfach nötig, weil bis ich den Einsatz gestartet hätte, wäre niemand da gewesen.
0: Sie teilen die Fälle den Ehrenamtlichen zu oder wie kommen die Ehrenamtlichen zu ihren zu Betreuenden?
1: Ja, da gibt es Verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist so, es gibt Anfragen, wo, wo ich direkt eine Idee bekomme, ah, da könnte der oder diejenige Person, die könnte da gut passen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir haben Mitarbeiterinnen, die bringen einfach viel Ruhe rein, die sitzen gerne bei den Menschen am Bett und auch wenn da ziemlich viel Dynamik im Raum ist, die, die, bringen, die machen das gut und, und sortieren und ordnen das alles ganz schön. Andere sind vielleicht so eher selber dynamisch und können auch nochmal, wenn Kinder zum Beispiel eine Rolle spielen, mit dabei überlegen: Ja, was machen wir denn da? Wir werden dann aktiv und ich muss schauen, was passt da. Äh, muss dann, ja, Nachfragen, entscheidend viel Informationen sammeln und kann dann, und das klappt erstaunlicherweise fast immer, kann den richtigen Begleiter, sprich Begleiterin, zu dem mhm. Sterbenden und seinen Zugehörigen finden.
0: Das heißt, Sie haben da auch ein Gespür dafür. Ich hoffe. <lacht> ich hoffe ja, sehr. Durch, äh, ja. durch Ihre Vorgeschichte. Ja, wahrscheinlich denke ich schon, ja. Äh, Sie haben gerade schon die Angehörigen angesprochen, wie sieht denn die Arbeit mit Angehörigen aus? Spielt das
1: auch eine Rolle? Also wir gehen fest davon, davon aus, dass, ähm, dass, es, dass es Sterben dann nie, nie alleine äh, stirbt, sondern dass es immer ein System drumherum, drumherum gibt, das auch mit, mit dem Tod zu tun hat. Das können die Angehörigen sein, das können die Zugehörigen sein. Ähm, die, 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 die fallen ja auch ein bisschen aus dem Fokus auch, äh, heraus dann. Und die Angehörigen, also gerade die Menschen, die am im Sterbebett, am Sterbebett sind oder in der Wohnung oder auf der Pflegestation als Pflegende, die gehören für uns dazu und es kommt auch immer wieder zu Situationen, wo die auch Profis dann, Pflegende beispielsweise oder Menschen von der Palliativstation sagen, wir brauchen hier nochmal auch eine Hilfe von Ihnen, weil wir stellen fest, dass zum Beispiel Mitarbeiterinnen A und B eine sehr enge Bindung haben jetzt an den sterbenden Menschen und ähm, die müssen auch einen Raum haben, um ihre Trauer zu sortieren und das, äh, die, brauchen, die brauchen niemanden. Mhm. Und so kommt es oft vor, dass zum Beispiel ich in Seniorenzentren bin, um dort in so einer Krise, kann man es nennen, äh, Beistand zu leisten und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr angehalten, immer auch über den Tellerrand zu schauen und den Sterbenden als, nicht als Individuum alleine zu sehen, sondern immer sagen, da stirbt, stirbt ein Stück Geschichte um mhm. mich herum auch mit. Und wenn das nur eine Arzthelferin ist, die 25 Jahre lang für denjenigen, die Rezepte gemacht hat und ab und zu über Blut abgenommen hat, letztlich gehört die auch dazu. Mhm. Ne? Die leidet eventuell mhm. auch. Und
0: Kann es denn auch sein, dass Sie jetzt Angehörigen noch mehr Unterstützung oder Betreuung brauchen als die Sterbenden selber?
1: Das kommt gelegentlich vor. Also oft ist es so, dass die Sterbenden ja sehr einvernehmlich mit ihrem Schicksal geworden sind oder halt eben schon im Sterbeprozess fortgeschritten sind und nicht mehr kommunizieren auf die übliche Art und Weise. Und ähm, da, da brauchen dann die Angehörigen ganz viel Beistand. Ähm, zum Beispiel auch bei der Frage, äh, verdurstet mein, mein Vater. Also auch Wissen über sich Wissen darüber. darüber, ja sowas, genau. Mhm. Ich erinnere mich noch sehr an, einen, an eine Situation, die wir vor einiger Zeit hatten. Da ist ein relativ junger Mann an Alzheimer gestorben, der war so zwischen 50 und 60. Und die, die Tochter wusste einfach nicht, was sie machen sollte, weil der, der hatte so trockene Lippen. Und er brauchte diese, diese Stäbchen nicht mit, die man so nimmt. Und da habe ich ihr gesagt, Mensch... Was, was hat er denn gerne getrunken? Und dann sagte sie, ja, der hatte so eine Sorte Bier und Rotwein. Und dann sagte ich ihnen, wissen sie was, nehmen Sie doch zur Mundpflege einfach mal einen Waschlappen und machen den mit dem Getränk, was er gerne mochte, nass ja. und gucken mal, was er macht. Und die hat zwei Stunden später angerufen und hat gesagt, ach, wir, wir trinken hier einen zusammen. Ne? Wir nüggeln an Waschlappen und wir haben ein bisschen Bier drauf getan und der genießt das auf König, was wir nie gedacht hätten und wir sind ganz froh. Und das sind auch... Sie sehen, das ist nicht nur eine praktische Hilfe, die man gibt, sondern ähm, die Menschen spüren, aha, hier ist jemand da, der ähm, in allen Ecken, also sowohl von spirituell bis psychosozial, aber auch ganz praktisch versucht, äh, Hilfe anzubieten. Und es ist einfach schön, wenn es klappt.
0: Und der auch Wissen hat über diese Betreuung, weil Angehörige mhm. wissen ja oft gar nicht, wieso ein Sterben vor sich geht. Zum einen, das, das ist der Fall. Gehen kann. Ja, und das ist
1: auch so, wenn, wenn ein, wenn ein naher Mensch stirbt, dann äh, vergeht doch die Kontrolle, die man die Menschen sich zuvor erworben haben, geht ein Stück weit verloren. Ähm, also ein Ausstehender kann das viel, ja, nee, nicht, nicht besser, sondern er kann es anders betrachten. kann Neu drauf schauen, was ist hier nötig und kann vielleicht sagen, mach mal ruhig, du brauchst nicht mehr so viel zu machen, du brauchst nichts mehr.
0: Eine schwierige Frage, werden Sie denn auch mit dem Ansinnen nach Sterbehilfe konfrontiert, unter aktiv oder passiv?
1: Das kommt gelegentlich vor, eher selten und wir haben so die Grundidee mit dabei, dass wir, wenn wir Beratungen machen, auch zum Thema Tod, das ist eigentlich eine Lebensberatung ist, dabei das wird von uns nicht negiert, wenn jemand den Wunsch hat, zu sterben oder sich einen assistierten Suizid wünscht, dann sind wir, hören wir offen zu und haben natürlich da auch keinen Druck von Seiten von, von, von Arbeitgeber oder sonst was. Das wäre vielleicht im kirchlichen Dienst ein bisschen anders, habe ich auch schon selber erlebt. Gleichzeitig ist es so, dass wir zum Beispiel noch nie jemanden da wirklich konkret vermitteln mussten oder konkret wie der Schweiz helfen oder sonst irgendwas, sondern die Menschen haben in der Regel... Vielleicht auch gemerkt, weil wir da so un unvoreingenommen und auch ja locker ist vielleicht zu viel, aber wir sind da einfach offen für, für viele Fragen, gemerkt haben, naja, wenn es ernst wird, dann kann ich da nochmal hin über den sprechen. Aber also das ist eine Option unter verschiedenen Optionen. Genau, das ist eine Option unter vielen und das ist auf jeden Fall die letzte, weil das Leben bei uns wirklich ganz weit vorne steht.
0: Über die Ausbildung habe ich ja mit dem Herrn Schmidt schon gesprochen. Gibt es denn noch Plätze? Sie haben gesagt, irgendwie Ende des Jahres gibt es wieder einen Kurs.
1: Ja, also wir, haben, wir sind gerade dabei, die, die Liste jetzt aufzumachen und zu füllen. Es gibt noch etwa vier, fünf Plätze für den Kurs, der im Ende Oktober, November startet. Interessentinnen und Interessenten können sich dann bei uns telefonisch melden und wir machen für dann Vorgespräche erstmal und schauen, ob derjenige oder diejenige gut geeignet ist, erklären die Rahmenbedingungen. Ja, und dann kann es Ende des Jahres losgehen.
0: Und wie lange dauert dann so ein Kurs?
1: Äh, grob gesagt etwa neun Monate. Wir haben äh, zwischen 130 und 145, 150 Stunden, die wir anbieten. Ähm, wir werden wahrscheinlich dann bis Juli 2023 dann mit dem Kurs fertig sein. Und, äh, ich, wie ich wusste, also neun Monate kann man etwa rechnen, so grob, je nach Feiertagen und was. was, was und dann kommt. werden
0: die Neuen gleich eingesetzt? Ja, die. Gehen die Begleitung mit jemand anders? Oder wir, fra
1: wir fragen nach. Mhm. Also manche wünschen sich, dass, dass wir Tandems bilden, wo sie ein bisschen eingeführt werden. Und wir haben aber auch, ich würde sagen, fast die Mehrzahl der Leute sagt: Naja, eigentlich traue ich es mir nicht zu, aber ich mache es einfach mal. Das sagen viele oder fast alle. Und wenn sie jetzt vom ersten Einsatz kommen, sagen sie, das war klasse, das hat gepasst. Ich bin froh über mich. Ich habe es geschafft.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Und wie gesagt, wer sich interessiert dafür, kann sich bei der AWO melden. Am besten telefonisch. Gerne. Die Telefonnummer findet man. Dankeschön, Herr Kaiser. Gerne.